0: À tous bienvenue sur le podcast Agile is not enough. Le podcast où on va vous parler d'agilité, de ligne, de pensée systémique et toutes ces petites choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Donc je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compère de toujours Val, Scrum Master Yo. préféré.
1: Et bonjour. Ça va bien Jalil
0: Ça va, ça va, ça gasse, ça déchire, mon cher ami. On a le <rire> plaisir de <rire> yes. recevoir aujourd'hui euh, un super coach agile, Vous connaissez mon avis, il n'est jamais biaisé. Pascal. Pascal qui vient nous parler d'un sujet très intéressant, comme toujours, mais je pense que ça va vous étonner, c'est comment manager pour une transformation juste. Je vous, laisse, je vous laisse digérer ça. Alors, tu te définis, Pascal, comme un coach zébré pour un monde meilleur. Tu es passé de développeur à architecte, à coach agile et coach pro. Et donc, tu es passionné par la découverte de ce qui peut permettre euh, d'amener des relations plus sereines dans une transformation. Et ça, on sait bien que c'est un vaste sujet. Je, tu as découvert la CNV il y a quatre ans. La CNV, c'est la communication non violente, donc à laquelle tu t'es bien formé. Tu as, et tu as le cœur à rendre le monde meilleur en partageant ce merveilleux outil. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pascal
2: <rire> Non, non c'est parfaitement ça. Et ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie d'être et, euh, et d'envoyer au monde.
0: Excellent, excellent. Eh bien, écoute, sans plus attendre, moi, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, pour une transformation plus juste. Déjà, comment est-ce que toi, tu définis une transformation juste Ça veut dire quoi
2: Alors, j'ai joué, joué un peu sur les mots, parce que juste, effectivement, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Mais euh, ce que j'avais envie de partager, c'était d'une part une notion de justice, parce que parfois, j'ai l'impression que... Euh, on oublie un petit peu les, les, les humains euh, et euh, mm -hmm. tout ce qu'ils peuvent apporter dans une transformation. Et aussi de dépenser euh, la juste énergie pour faire les justes choses, plutôt que de s'éparpiller dans plein de choses et puis de, euh, de perdre toute son énergie euh, à essayer de faire des choses qui ne correspondent pas à ce dont on a besoin. Ouais. Donc voilà, une notion de justice et une notion de justesse.
0: Excellent. <coughs> Excuse-moi. Euh, et alors notion de justice, et enfin de justesse en tout cas. Euh, toi, tu, tu as un petit focus, si je ne m'abuse, sur le management. Donc, les managers, on sait qu'ils ont un rôle clé dans les transformations, même si on parle pas forcément d'eux, en tout cas au début, pas suffisamment. Ils se sont souvent un peu délaissés et surtout désarmés. Euh, déjà, en termes de posture de ces managers... Euh, comment tu, tu, tu pourrais décrire un peu les différentes postures que toi tu as pu observer et puis comment ça, ça ces différentes postures ont impacté les transformations que tu as observées
2: alors, la plupart du temps, quand on est sur des, des transformations classiques, on est plutôt sur des observations de managers qui sont euh, euh, soit des papas, mm -hmm. hein, donc c'est-à-dire qu'ils euh, ils veulent le bien de l'équipe tout en, en les traitant comme des enfants, ouais, ouais, ouais. à dire euh, fais-ci, fais ça, etc. Ouais. <rire> et du coup, mais euh, il, il est quand même là pour eux, pour les écouter, etc. Ensuite, on a des managers qui sont très euh, dans le command et contrôle parce que euh, Parfois, ils ont été des experts et pour accéder à des postes à plus de responsabilités ou à des meilleurs salaires, ben, ils sont passés manager. Hein, et du coup, ils ont besoin de continuer à toucher euh, euh, l'opérationnel et à vérifier que chaque détail est fait comme lui le voudrait. Donc, effectivement, on a des postures de commande et contrôle autour de ça. Euh, et puis, on a aussi des, euh, des managers qui sont... Euh, on va dire, dans une forme d'obéissance et qui euh, vont juste appliquer ce qu'on leur demande de faire. Et puis euh, voilà, et, euh, bon. il, y a, il y a beaucoup de postures très différentes mm. en fait. Je vais retenir ces trois-là euh, et en agité, on sait qu'on aimerait aller vers quelque chose qui est le manager, le manager coach, le manager accompagnant ou le manager au service de son équipe euh, plutôt que le, le manager dont est, pour lequel l'équipe est au service. Quoi.
1: On est totalement voilà, est dans on les. les on est totalement dans les trois états du mois enfin dans les les états de personnalité, dans les managers que tu que tu proposes, et notamment sur la, la posture de parents.
2: Mmh, c'est ça, ouais, tout à fait. Et, et, euh, et c'est vrai que ce su euh, parce que j'aime beaucoup ce sujet de sécurité psychologique, on va on va se disgracer quelques instants. Ah, vas -y, vas -y, euh, mais c'est effectivement une proposition que, que je fais souvent euh, en termes d'accompagnement, c'est que pour que les gens puissent Aller vers l'autonomie et la responsabilisation, il faut qu'ils aient un cadre de sécurité psychologique. Et quand le manager est dans une position euh, de parent, hein, qui soit ouais. euh, notamment normatif, euh, bah, les enfants sont infantilisés. Et quand on est infantilisé, bah, on n'a pas envie de prendre des responsabilités. Euh, on sait qu'il y a le papa qui peut se fâcher si on prend des mm -hmm. initiatives Et puis, il faut lui obéir, etc. etc. Et Donc, on euh, ouais, la position à... manager est... Ça Il ne s'autorise pas effectivement pas à faire des choses parce qu'il sait qu'il y a un papa qui est là pour surveiller, pour gronder, pour donner son avis, etc. Et euh, cette posture d'infantilisation finalement crée une forme d'insécurité. Euh, et la proposition que je fais au manager, c'est de réussir à sortir cette position de, de papa et puis d'aller vers quelque chose où on laisse grandir les enfants un petit peu de manière plus autonome et on les soutient plutôt que, effectivement leur dire ce qu'on a, qu a à faire mais faut... par contre il faut une posture soutenante parce que euh, si euh, le manager ne fait que lâcher le truc en disant bon, c'est bon maintenant vous êtes autonome <rire> ça va pas ah, créer ça, du ça, tout de sécurité ça, ils vont pas et, se sentir euh, ouais. en
0: sécurité vas-y Val
1: s'il te plaît vas-y je, je fais une sous-question sur ce que tu dis mais j'allais dire papa et maman mais du coup une sous-question qui vient c'est est-ce que pour toi c'est des comportements très observables chez les hommes managers hommes
2: ou est-ce que euh, c'est autant des deux Alors, j'avoue que, euh, c'est un sujet d'actualité, hein, mais euh, j'ai rencontré plus de managers hommes que de managers femmes. Euh, et du coup, on avait souvent des, du parent normatif, hein, si on prend l'analyse transactionnelle, euh, qui, qui crée des règles, des cadres, de la surveillance, du contrôle, etc. Pour les managers femmes que j'ai pu observer... Euh, on avait parfois effectivement ce, ce besoin de, de contrôle, et notamment quand a, elle venait de, l de la filière expertise, mais sinon on avait plutôt des, des comportements plus euh, parents nourriciers, euh, mm. c'est-à-dire euh, quelque chose de plus soutenant euh, euh, et puis euh, allant vers les autres en fait. Donc, euh, mm. mais j'en ferai okay. pas une généralité. J'avoue que j'ai pas d'expérience. Bien sûr, non non, mais c'est
1: intéressant, mais on en fera absolument pas une généralité, bien bien sûr quoi qu'il arrive. Ouais.
0: Et justement, euh, si je rebondis sur euh, ces, ces différentes postures, euh, déjà, comment, comment tu les amènes déjà à conscientiser la posture Parce que déjà, accepter qu'il voilà, fait le rôle du papa ou il fait le rôle du command and control, ou, enfin, il fait le rôle. Il agit en pure command and control. Donc comment tu les amènes Je ne parle même pas de changer de posture, je parle juste de conscientiser la chose et de se dire que peut-être... Ouais, oui, autre mais genre, je
2: comprends. Euh, en fait le, le, ce qui est observable généralement auprès des équipes c'est que euh, quand ils participent aux, aux réunions d'équipe, justement avec le manager etc ce sont des personnes qui sont des équipes qui sont plutôt passives ou euh, qui vont râler qui vont être dans une forme d'enfant rebelle. c'est à dire quils euh, vont essayer de critiquer le, le parent mais euh, voilà c'est toujours sous couvert de blagues etc et euh, difficulté à appréhender le changement à proposer des choses ou tout simplement à dire comment ils se sentent dans, dans ce genre de, de moment. Et du coup, quand on observe euh, voilà des, des équipes qui sont dans, dans cet état-là, euh, on, on sent qu'il y a un sujet de sécurité psychologique, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas faire des choses parce que ils ont peur de quelque chose ou parce que euh, ça peut être aussi un confort C'est-à-dire que c'est plus facile quand on dit ce qu'il faut faire ça, c'est pas moi qui porte la responsabilité. Bien Je sûr. peux dire, c'est lui qui m'a dit de faire. Et du coup, euh, voilà. Donc, il, y a, il y a ça peut être deux, deux, deux choses. Mais dans les deux cas, c'est aussi de se dire, ben, fin, il y a des chances que euh, le manager, euh, il soit toujours en posture d'apporter des solutions euh, quand quelqu'un vient se plaindre.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais.
2: Bon, euh, euh, voilà. Euh, et c'est ce que j'essaie d'indiquer de, de, euh, au manager. Je dis, attention, là, tu es dans une posture euh, très solution. Est-ce qu'il serait pas intéressant de voir ce que l'équipe en pense ou de construire quelque chose avec eux euh, Et bien souvent aussi, et là c'est plus délicat, c'est dire vous apportez des solutions mais vous ne connaissez pas toujours le problème. Parce que on, on est dans l'immédiateté et il y a quelqu'un qui pleure et on lui met un pansement. Et voilà, mmh. c'est comportement parent-enfant. Euh, et peut-être que ben, il faut apprendre à l'enfant à faire du vélo et c'est peut-être pour ça qu'il ah, est, qu est tombé et qu'il s'est écorché Donc euh, voilà, c'est pas juste mettre le pansement, c'est peut-être aussi euh, le soutenir dans son effort à apprendre du vélo et euh, voilà c'est la proposition que je fais voilà. tu es dans cet état là aujourd'hui d'équipe qui a du mal à prendre l'initiative et en même temps tu apportes beaucoup de solutions et il y a des chances que euh, ça crée euh, euh, quelque chose où les gens euh, soit ils sont dans un confort parce que tu fais tout à leur place euh, soit ils osent pas parce que bah, de toute façon tu vas apporter ta solution Donc, euh, et comment tu te sens avec ça quoi
1: il y a même deux problèmes du coup dans ce que tu dis parce qu'il y a en effet l'enfant à qui tu vas mettre un pansement alors que c'est pas forcément nécessaire ou du moins il faut le laisser app apprendre à faire du vélo mais il y a aussi le manager à qui tu vas dire qu'il faut pas qu'il le fasse alors que c'est dans ses et habitudes ouais. et c'est ce qu'on lui a ouais, appris je la même et chose. Là, là tu dois est-ce est... est que c'est pas ça même qui est le plus difficile euh à
2: accompagner, si, si, mais euh, en termes euh, de backfire comme Effect. souvent as, comme souvent tu as le mandat pour venir apporter une transformation ah, euh, ouais. de l'agilité etc tu dis euh, l'un des prérequis euh, généralement c'est de rendre les équipes euh, autonomes Autonome. d'accord oui. euh, en autogestion ou voilà en tout cas dans une forme d'autonomie et euh, de lui expliquer qu'on va on tend vers ça c'est-à-dire que euh, le manager doit prendre une posture qui est différente, euh, souvent plus basse euh, et, et moins impactante auprès de l'équipe pour qu'elle puisse effectivement euh, euh, comment dire, euh, fleurir et puis devenir ce qu'elle doit devenir. Ouais, grandir. Donc, voilà, c'est ça. J'utilise vraiment ce « s'épanouir », je dirais même. Mmh. Euh, c'est pour ça que je disais fleurir, euh, « s'épanouir mmh. ». Et c'est pour ça que je… En fait, en, feu, en donnant cette compréhension de là où on veut aller et de lui donner un petit peu un regard extérieur en disant ben « là, ton équipe aujourd'hui a du mal à être autonome, elle propose plein d'initiatives, etc. » Et en même temps, aujourd'hui, tu es très présent et tu apportes souvent des solutions quand l'équipe demande quelque chose. Et euh, ben, si on veut changer les choses et qu'on veut aller vers de l'autonomie, euh, il faudrait que tu puisses avoir effectivement un, un step back, euh, te mettre un petit peu en retrait par rapport à tout ça et soutenir effectivement ce que les autres font. Et l'un des outils que je, je peux proposer, d'ailleurs, c'est le... Euh, comment on appelle ça <rire> du, du management 3-0, hein, le hein. de, de Delegation Poker. Ouais, le Delegation Poker. Justement pour euh, euh, voir où les équipes sont, se sentent bien de prendre des responsabilités et où ils se sentent pas de prendre des responsabilités. Bien sûr. Et puis, en même temps, ça permet aussi de prendre conscience au manager de là où il est aujourd'hui, en fait. Tout le pan de responsabilité qu'il prend en termes de décision, etc. Ouais, et ça,
0: poser les vacances, les... Euh, machin, ça peut être plein de choses.
2: Ça peut être plein de choses. Et du coup, ça, ça peut lui faire prendre conscience aussi de, de l'espace qu'il occupe. Et, et sans jugement, c'est-à-dire que c'est très factuel. cest voilà, sur toutes ces activités, ben, tu es présent. Euh, Est-ce que ça serait OK pour dire, ben, voilà, ce genre d'activité, normalement, c'est plutôt l'équipe qui le fait euh, dans quelle mesure l'équipe est OK pour le faire et dans quelle mesure toi, tu es OK pour les soutenir et leur apporter euh, ce que tu dois. Quoi. Donc voilà, donc il y a des outils, euh, des ah, démarches. Tu me
0: fais penser, justement, je, je, je rebondis deux minutes sur le Delegation Poker. Euh, je connais une manager qui, qui l'a utilisé pour son équipe et ça fonctionne très, très bien. Euh, mais très fan du management 3.0, donc déjà ça partait bien. Ça aide, ouais. euh, 50% de ouais, victoire tu fais... <rire> Donc, euh, et ça marchait très très bien, mais par rapport au reste de l'organisation, ce qui est très intéressant, quand on lui a posé la question euh, euh, de comment tu fais pour gérer ton équipe, machin, tout ça, parce que visiblement, les résultats sont là et qu'en plus, les gens ils se sentent bien et tu vois, c'est marrant comme euh, ça, ça a vraiment des effets positifs et ça se voit, ça se ressent. Euh, ben, quand elle explique, ça fait peur aux gens. Mais tu, tu, tu les laisses, mais tu ne peux pas les laisser faire. Mais, mais tu contrôles pas ce qu'ils font Tu vois, des, as des questions comme ça. Tu contrôles pas ce qu'ils font. J'adore. J'adore le
2: mot contrôle. Et on retrouve bien cette histoire de, de parent-enfant. C'est-à-dire que le, le parent, il doit contrôler que les devoirs ont été bien faits, que la chambre est rangée, que machin, etc. Donc, on est, on est bien dans cette relation parent enfants en fait. Et... Euh... Compliqué de leur expliquer. Alors, peut-être que des fois, il faut faire. Un... Moi, j'ai déjà fait des petites initiations à l'analyse transactionnelle pour expliquer justement les états du moi euh, et dire ben voilà, nous, ce qu'on recherche, c'est avoir une relation qui est plus adulte-adulte mm -hmm. et donc euh, arrêter d'infantiliser les équipes, etc. Donc, ça peut être aussi une démarche hein, de, de faire des petites initiations euh, pour, pour expliquer les états du moi et les fonctionnements, etc. Bien sûr. Euh, parce que, en fait, les gens ne connaissent pas toutes ces théories parce qu'ils n'ont pas été. Et, et le manager, je, je trouve qu'il. Il est poussé dans les voies du management avec euh, des caricatures de formation sur, euh, sur, sur ouais. comment conduire l'entretien, etc. Mais assez peu sur les théories sociales et les théories d'organisation.
1: Bah, comme tu dis, c'est très orienté solution et non euh, psychologie, euh, comportementale, mmh. sociologique même. Parce qu'on parle des trois états du mois, mais là, tu as aussi en double en petit bonus euh, le triangle dramatique de Cartman. Hein. On est sur Sauveur des Sangouros bon, en constant ouais. Ouais. Et, et ça fait que tourner là-dedans et personne ne s'en rend compte. Et...
2: Et voilà quoi. Et il est possible qu'en fait, à une époque, ce, ce, ce type de management était approprié. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on est dans une société qui bouge beaucoup, où on, on est plus euh, intéressé par euh, euh, ce que ressentent les gens, euh, euh, le bien-être au travail, mmh. etc. Mmh. Et je pense que euh, du coup, il faut aussi apporter des outils aux managers ou des formations euh, pour qu'ils prennent conscience de comment on fait pour justement s'intéresser aux gens, les comprendre les comportements de groupe, les comportements individuels, etc. Et je pense que, voilà, comme la société change, en fait, il faudrait pouvoir équiper aussi les managers
0: de la bonne manière. En fait, c'est l'idée que, que dans management de personnes, bah, a... il <rire> y a les personnes. Il faut, faut oui. les considérer en tant que telles et pas juste comme des ressources, comme on le fait beaucoup. Tu hein, as tendance à les, les, les affiliés à des
1: espèces de machines sur pattes. Euh... Bah encore une fois, comme dit Pascal, ça avait son utilité ah avant, avant à l'ère oui. industrielle. Oui. Mais aujourd'hui, où on a besoin de réflexion et de résoudre
2: de la complexité. Donc, tout ce qui est, est travail de complexe, exactement. Ah ouais, ouais exactement. totalement. Euh, donc. Non, mais je pense que c'est vraiment le sujet, c'est la complexité. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment un sujet sociétal de dire euh, euh, on veut prendre soin. Et, euh, et c'est quelque chose qui est, qui est arrivé assez récemment. Ouais, c'est euh, vrai. Ces 20 dernières années. Et qui apporte aussi une autre dynamique dans l'entreprise où. Euh, voilà, c'est important aussi que les employés se sentent bien et c'est pour ça que c'est notre manière de rétention parce qu'aujourd'hui, le, le monde est ah, beaucoup ouais. plus volatile en termes de marché, etc. Donc, bien sûr. Voilà, il y a aussi plein de choses euh, qui expliquent euh, le fait qu'on veuille prendre soin des gens.
0: Ah, absolument. Vrai, il y a beaucoup de bénéfices, en fait, à avoir cette approche managériale. là.
2: Ouais, ouais. Et même au-delà au du bénéfice, je pense que c'est quelque chose que euh, les gens commencent à avoir... Que au fond, tu vois, comme une fibre. Je prends soin d'eux. Et, et c'est vrai que dans certaines missions, et une mission dans laquelle on était ensemble, d'ailleurs, Jalil, euh, ils, ils sont finalement euh, très préoccupés par euh, oui. euh, l'évolution des gens, le, le fait qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, etc. Et ça ne les empêche pas pour autant de, de se dire euh, « Tiens, il faudrait qu'ils bossent une heure de plus par jour parce qu'on euh, a des trucs à livrer dans pas longtemps. » Et euh, il oui. y a une forme de dichotomie et parce qu'ils ont des, des injonctions euh, très fortes de résultats, mais dans, dans une fibre intérieure, en fait, ils savent que c'est important de s'occuper des gens. Et du coup, c'est devenu quelque chose qui, qui est vraiment présent maintenant, et je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas... Je pense, pense euh, qu'honnêtement,
0: c'est le, le, le contexte qui a fait qu'il y a une évolution d'environnement, exactement ce que tu as dit, l'environnement du marché, du travail... Ce... Euh, y, y, y il n'est pas facile de, de trouver les bons profils, de les retenir, de, 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 de les développer en interne, tout ça. Donc, il se, quelque part, il y a une, cette obligation naturelle qui se crée pour moi. En tout cas, c'est ma perception.
1: Alors ça, mmh. là-dessus, on peut faire un épisode <rire> entier, parce qu'il y a, y, a, y a le marché, mais il y a aussi la question générationnelle. Ah oui Et Et Je ne parle même pas extrêmement de la générationnelle. Générationnel. Tu as tellement raison. Ah,
0: ouais, ouais. ah tu as tellement raison, ouais. <rire>
1: Donc ça, il faut qu'on le garde à côté parce qu'on peut en faire un, limite un hors-série tellement c'est un sujet d'actualité. C'est clair. Pour,
0: ouais. pour, pour en terminer sur ce sujet qui est extrêmement vaste, euh, si tu avais trois recos ou deux, deux trois recos que, que, que tu voudrais faire à, à des managers qui rentrent dans une transformation agile, qui ne savent pas trop par où commencer, mais ils aimeraient bien un petit peu peut-être s'informer, peut-être euh, savoir comment procéder.
2: Alors là, là, tu me prends... Il euh, y a tellement de choses qu'on pourrait apporter, mais... Euh... Ce,
0: qui, ce, qui, ce, qui, ce qui te semble venir euh, naturellement
2: Oui, oui, oui. Il y a quelque est chose pas de, une liste exhaustive, bien, bien, mais... mais... bien sûr. Non, 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 bien sûr. Mais déjà, de, euh... alors on pousse, généralement les managers poussent la transformation et quelque part, ils s'oublient, en fait. Et, et ma recommandation première serait de dire euh, quelle est ma place, quelle est... Euh, qu'est-ce qu'on attend de moi et est-ce qu'il n'y a pas une injonction contradictoire dans ce qu'on me demande de faire et de dire en fait c'est-à-dire euh, il faut changer les gens et en même temps euh, on veut toujours le même résultat donc, <rire> donc déjà pour le manager c'est de se dire est-ce que je suis en train de subir une injonction contradictoire et, et je trouve ça hyper intéressant euh, déjà de, de se poser la question de se dire euh, euh, est-ce que je subis ça et si je subis ça il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner à la fin et quelque part, je vais subir euh, les conséquences de ça. Parce que je ne vais pas atteindre mes résultats et ce qu'on attend de moi. Donc déjà ça, il y, y a vraiment un sujet de protection de soi-même, de la part du manager, et ça c'est très important. La deuxième chose serait temps de dire, c'est qu'il faut être capable d'être dans une posture de soutien euh, inconditionnel. Quels que soient les, les choix d'équipe, on leur a demandé de changer et quelque part, ils ont besoin des moyens nécessaires pour pouvoir euh, faire ce changement. Et les moyens, c'est pas que de l'argent, mais c'est aussi euh, être présent à côté d'eux pour prendre les, les bonnes décisions, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre des décisions. Ils ont besoin d'être soutenus là-dedans, d'être soutenus euh, dans le leur, euh, leur choix, le fait de faire des erreurs, mais aussi être soutenus, c'est-à-dire avoir la reconnaissance que euh, le changement, ça demande euh, de l'énergie, ça demande du temps, ça demande des efforts. Et rien que pour ça, voilà, ils, ils auraient besoin d'être valorisés reconnus par rapport à ça. Donc, vraiment une posture de soutien très forte par rapport à ça. Et euh, la troisième, je serais tenté de dire, c'est d'être euh, à l'écoute. Euh, à l'écoute des, des parties prenantes. Euh, C'est-à-dire que bah, la transformation, ça impacte tellement de gens que, voilà, de savoir eux ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ressentent, à l'écoute des équipes parce que aussi ils vont traverser des moments, un euh, de, de, hein, de la man, de storming, storming très fort euh, <rire> et, <c 'est rire> et, et du coup voilà à un moment donné il faut être là pour eux quoi pour les écouter parce que euh, ils vivent des choses qui sont qui sont vivre. quoi et du coup en écoutant aussi l'environnement ça, ça sert aussi un peu de, de parapluie aux équipes parce qu'on a pressenti ce qui allait arriver quoi et, et du coup on peut euh, devancer un peu anticiper éventuellement euh, les choses qui sont un peu sous tension. Donc voilà, ce ça serait, ça serait mes trois conseils. Vérifier si je ne suis pas dans une injonction contradictoire, d'être euh, euh, à l'écoute et être en soutien. Et à écoute.
1: Ah bah écoute. Et alors moi, je vais je, en tout petit bonus, désolé, Armin, bon parce que là, là, ce que tu nous donnes, et c'est normal parce que ça fait partie des transfos euh, et de, de l'accompagnement, mais c'est des attendus de posture, c'est des postures qui vont changer par rapport à la posture actuelle d'un manager. Mais pour aller creuser ce truc-là, euh, imaginons là on a un manager qui nous écoute il se retrouve totalement dans ce que tu dis il est en mode mais oui il faut que je change ces trucs là je vois totalement mais en termes d'outils spécifiques ou de formation on a parlé d'analyse transactionnelle on a parlé des d'état du mois mais ça peut paraître très euh, flou ou vague par quoi ouais. est-ce que tu proposerais à notre auditeur là tout de suite de commencer euh, pour s'intéresser du moins au sujet ou alors une formation qui je sais pas lui changerait sa vie par exemple
2: <rire> il y a tout un panel et en fonction de, de l'état dans lequel quelle, se trouve l'entreprise le et l'équipe etc vois, ouais, euh, moi je suis un grand adepte de la communication non violente donc je serais tenté de dire que ça ça permet euh, euh, de vraiment vivre l'écoute d'une autre manière et d'être plus attentif à ce qui se passe donc ça peut être un très bon outil euh, management 3.0, qui paraît pareil toute une boîte à outils de plein de choses on parlait du de delegation de poker et ça, pour visualiser dans quel état on se trouve par rapport à une autre équipe, je trouve ça génial. Mmh. Et très simple d'accès. Donc, euh, voilà. Ça, ça peut être deux outils très simples à prendre en compte. Euh, OK. Rien, simplement, ouais. Super, merci. Ah bah écoute,
0: merci à vous. Merci, Pascal. Merci pour toutes euh, ces informations et ce partage de connaissances. Euh, nous, on vous dit rendez-vous très vite pour le prochain e épisode. N'oubliez pas de nous soutenir, n'oubliez pas de partager et de commenter. Euh, rajoutez nous des idées pour notre, euh, les futurs épisodes euh, en tout cas n'hésitez pas en, à, à passer la bonne parole mettez nous 5 étoiles ça aide beaucoup et puis on vous dit à très très vite pour le prochain épisode et je vous dis bonne soirée ou bonne journée ça dépend du moment ciao, ciao. merci
1: Pascal <rire> merci à tous